Écoutez, si votre tête, quatrième sira sur Parachat Ekev. Dans notre paracha, on lit le deuxième paragraphe du schéma et on arrive au passage où on nous dit, où Dieu il dit, je vous donnerai euh, la pluie pour vos terres en son temps. Et sur ça, Rachid explique, moi, vous avez fait ce qui vous incombe, moi aussi je vais faire ce qui m'incombe, sous-entendu, je vais vous donner la pluie. A priori, c'est quoi la difficulté dans ce verset On comprend très bien. Pourquoi Rachid a besoin de venir nous expliquer Il n'y a rien qui est difficile à comprendre ici. Alors le réem, il a voulu expliquer en disant comme ça. En vérité, ici, la bracha, elle est très précise. On nous dit, il y aura telle pluie, telle pluie, et je vais faire grandir les arbres, etc. Je vais vous donner de l'herbe, et, et vos animaux, et vous allez manger, etc. Donc c'est très très précis, c'est dans le détail. Et donc, le réem, il vient nous dire, vous avez fait tout ce qui vous incombait, alors moi aussi, je vais faire tout. C'est quoi tout Et après, il explique. Le rabbi dit, non, ça ne marche pas de dire ça. Parce que Rashi, il, il, il note que les premiers mots. Et ces premiers mots-là... C'est pas ceux-là qui rentrent dans le détail, c'est ceux qui sont encore généraux, comme dans la paracha de, de, de Berkotaï, où on nous dit euh, « je donnerai vos, vos pluies en leur temps ». Point. Donc c'est exactement la même chose, c'est très, très général. Est pas, on n'est pas encore entré dans les détails, donc c'est pas du tout ça que Rachid explique ici. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, justement, cette paracha de Berkotaï, on a à peu près la même phrase. Donc là-bas, on nous dit « je, je donnerai vos pluies en, en, en leur temps ». Et ici, dans notre paracha, c'est écrit « et je donnerai la pluie de vos terres en son temps. Et là-bas, qu'est-ce que Rachid dit par rapport à chez nous Rachid, chez nous, il dit comme ça. Il dit, c'est quoi en son temps C'est pendant la nuit, pour pas euh, que ça vous dérange. Et après, Rachid donne une deuxième explication. Il dit, c'est en particulier les nuits de Shabbat, où tout le monde se trouve à la maison. Alors que dans le parachat de Berkotaï, c'est pas exactement la même explication. Rachid dit, c'est quoi en leur temps c'est quand les gens ils n'ont pas l'habitude de sortir, comme par exemple les nuits de Shabbat. Donc il y a plusieurs différences. Le Rabbi va noter toutes les différences. Déjà, dans Berkhokotai, Rachid donne une explication. Chez nous, il en donne deux. Dans Berkhokotai, en plus, il donne comme explication essentielle que c'est les nuits de Shabbat. Chez nous, il donne d'abord en disant c'est les nuits. Et après, il dit les nuits de Shabbat où chacun se trouve à la maison. Donc non seulement il y a une, il y a une explication en plus, mais en plus, c'est même pas dans le, dans le même ordre. Dans Berkhokotai, il dit quand les gens n'ont pas l'habitude de sortir comme par exemple les nuits de Shabbat. Et chez nous, il inverse. Il dit d'abord les nuits de Shabbat, et après il explique euh, quand les gens sont, sont chez eux. Encore une autre explication. Il y a une différence quand tu dis les gens n'ont pas l'habitude de sortir, ou quand tu dis les gens sont chez eux. C'est deux manières de formuler. Dans Berkotaï, c'est écrit euh, les gens, et chez nous, c'est écrit tout le monde. Pourquoi tout le monde Pourquoi les gens Et avec toutes ces différences, Rami, il va donner son explication. En vérité, la, la différence essentielle, elle est la suivante. Dans Birkokotai, on dit « Je donnerai vos pluies en leur temps. » Donc, c'est vos pluies à vous, la, les pluies des Juifs. Dans notre paracha, on dit « La pluie de vos terres. » C'est la pluie de la terre. C'est pas la même chose. Quand on donne une bracha à la terre ou quand on donne une bracha aux Juifs, c'est pas pareil. La bénédiction qu'on va donner aux Juifs, elle est complètement surnaturelle, complètement au-dessus de toutes les limites. Alors que la bracha de la terre, elle est très limitée et très matérielle. Très naturel. D'ailleurs, c'est ça que Rachid dit. Vous avez fait ce qui, ce qui vous incombe, moi aussi je vais faire ce qui m'incombe. Sous-entendu, vous avez fait juste pile poil ce qui vous incombait, sans un gramme de plus, juste ce que la Torah demande, point. Alors moi aussi je vais faire point, ce, que, ce, ce, que, ce qui m'incombe à moi. Dieu, je vais donner uniquement vos plis, juste ce qu'il faut, et, et pas un gramme de plus. Alors que dans Birkotaï, on nous dit, Birkotaï, Télécho, etc. Rachid dit quoi là-bas C'est quand ils vont se fatiguer dans l'étude de la Torah, quand ils vont faire plus que ce que la Torah demande, à ce moment-là, la bracha, elle sera au-dessus des limites surnaturelles.
Alors si c'est vrai, on a une grande question. Parce que dans la parachat de Kitabo qui va bientôt euh, être lu, Rachid justement, il dit quelque chose qui, qui, qui est un peu troublant. Il dit comme ça, il dit, on a fait tout ce que tu as décrété sur nous, maintenant fais ce qui t'encombe, comme tu as dit, donc en vérité, tu es en train de lier la paracha de Berkokotai avec la même phrase qu'on a vue tout à l'heure. Nous, on a fait ce qu'il faut, toi aussi Dieu fait ce qu'il faut, comme Berkokotai. Mais on vient de dire que justement, Berkokotai c'est illimité. C'est pas du tout comme notre paracha où on nous dit que c'est pas un gramme de plus. Alors, en vérité, le rabbi il explique la chose suivante. Ici, dans la paracha de Kitavo, il dit pas, nous on a fait ce que tu nous as demandé et toi tu vas faire ce qui t'incombe. Non, on nous dit, nous on a fait ce que toi tu as décrété sur nous. Ça veut dire quoi Décréter sous forme d'un décret. Nous, on l'a fait sans poser de questions. On l'a fait sans essayer de comprendre. On l'a fait en, avec une soumission parfaite, comme un décret, comme un roc. Donc, on a accompli les mises de manière illimitée, si on peut dire. De manière au-delà de notre compréhension. Et donc, forcément, la récompense va être comme, comme quoi Comme Berkokotai. Berkokotai, comme on l'a dit, c'est une raha qui est illimitée, justement. Et justement, cette différence entre le surnaturel et le naturel, on va le voir aussi dans le fait que, quand on dit la bracha sur la pluie, alors, pour... Berkokotai, on te dit, c'est les nuits de Shabbat, point. Sous-entendu, en vérité, la bracha que tu vas donner, si tu donnes euh, toute la pluie de la semaine, tu la mets que pendant une seule nuit de, de, de Shabbat, c'est très court. Comment les champs, ils, ils vont pouvoir euh, pousser comme il faut avec une seule nuit de pluie Alors, En vérité, on voit qu'il y a quelque part un peu, un peu de miracle. Alors que quand c'est notre paracha à nous, on nous dit les nuits. Sous-entendu, il n'y a pas de, de différence ici. On est encore une fois dans le, les règles de la nature. Donc maintenant ici on voit que la bracha c'est quand la pluie elle arrive, un moment où on n'est pas dehors. Donc en vérité on s'en fiche que ce soit pendant Shabbat ou pas. Ici l'essentiel c'est de venir nous dire la pluie elle est quand il n'y a personne dehors. Et donc c'est pour ça que Rachid commence d'abord en disant quand les gens n'ont pas l'habitude de sortir, c'est ça l'essentiel, quand, surtout quand on n'est pas dehors. Et après il explique, comme par exemple les nuits de Shabbat. Donc il dit d'abord en premier et Shabbat en deuxième. Alors que dans notre paracha à nous, encore une fois on parle de la terre, c'est la pluie de la terre. Donc... Tout est fixé par rapport à elle. C'est quand qu'on va travailler la terre, c'est quand qu'on ne va pas la travailler. On a l'habitude de la travailler sur tout le jour et de ne pas la travailler la nuit. Donc, il nous dit quoi Donc, c'est essentiellement la nuit. Et, et ça ne suffit pas de dire uniquement la nuit. Ce, cette explication n'est pas suffisante. Parce que quand tu dis « beito », alors on, on, en son temps, ça veut dire la nuit. La Torah a très bien pu dire la nuit. Pourquoi la Torah s'est empêchée de dire un, un mot contre un mot D'un autre côté, ici, ce n'est pas précis. Tu vois très bien que pourquoi c'est la nuit parce que c'est des moments où on ne travaille pas la terre. Donc c'est pour qui C'est pour que nous, c'est pour que nous, on ne soit pas dérangé quand on va aller travailler la terre qu'il pleuve. Donc en vérité, la bracha, ce n'est pas seulement pour la terre, c'est indirectement, c'est pour nous. Et donc Rachid a besoin d'amener une deuxième explication pour venir nous dire, première explication, la nuit. Deuxième explication, les nuits de Shabbat. Parce que finalement, la bracha, elle est quand même pour nous, pas seulement pour la terre. Et puis la nuit tout seul, ce n'était pas assez précis. Donc c'est pour ça que dans notre paracha, il y a deux explications et que Rachid les met dans cet ordre-là. Et Rabbi, il explique les dernières différences qu'on avait eues. Finalement, dans Berkokotai, on parle de, comme on l'a dit, ceux qui se fatiguent dans l'étude de la Torah, ceux qui font au-dessus de la nature. Donc, c'est qu'une petite catégorie de juifs. C'est pas tous les juifs. Donc, Rachid dit, c'est le moment où les gens n'ont pas l'habitude de sortir. C'est les gens, c'est pas tous. Alors que dans notre paracha, nous, c'est qui C'est ceux qui font la Torah et l'Émissaire, donc tous les juifs. Donc, à ce moment-là, tu dis quand tous sont chez eux. Alors que quand tu parles de Berkokotai, c'est le moment où les gens, ils n'ont pas forcément l'habitude de sortir. Alors pourquoi là-bas c'est négatif et chez nous c'est positif Alors en vérité, chez nous, tu dis, les gens, ils sont chez eux. C'est-à-dire quoi De manière générale, ils sont chez eux. C'est possible que tu vas sortir pour aller visiter, même si c'est vendredi soir, pour aller visiter, pour aller à la choule. C'est possible que tu sortes. Par contre, quand tu es en train de parler de Berkokotai, c'est les gens qui se fatiguent dans l'étude de la Torah. C'est ça toute leur essence. Quand ça arrive le vendredi soir, 
c'est sûr qu'ils sont chez eux. C'est pas que c'est même pas c'est même pas une question. C'est pas que tu peux dire euh, non de manière générale ils sont chez eux. Non, c'est le moment où ils ont ils sont pas dehors. Donc tu dis de manière négative, il y a personne, aucun aucun de ces érudits de la Torah ils peuvent être dehors le vendredi soir. Donc la formulation elle est différente dans les deux cas. Alors l'enseignement pour nous, il est clair, c'est qu'il faut se dépasser dans la pratique de Torah et Mitzvot, pas uniquement faire ce que Dieu nous a demandé. Et des fois, il y a des juifs qui pourraient dire, mais regarde, je fais la Torah, je fais les Mitzvot, je, je suis mon âme divine, pourquoi tu veux encore que, que, je, dépasse, que, que je casse encore des natures C'est des natures qui sont de, de, de Torah, qui sont de Gdusha. Pourquoi tu veux encore m'embêter Et on nous dit, finalement, tu vois que, on nous dit, j'ai fait tout ce que toi, tu as décrété contre, euh, euh, sur moi. Comme pour dire, finalement, on fait, on se lie à Dieu de manière complètement illimitée, comme un décret. Et Dieu, il veut qu'on sorte complètement de nos limites. C'est comme ça qu'on va attirer véritablement une bracha illimitée par le fait que nous-mêmes, on va faire quelque chose d'illimité en sortant de nos limites dans la Torah et les Mitzvot. Et si on fait uniquement ce qu'on nous a demandé et pas plus, alors comme dans la, la, justement dans ce paragraphe du schéma, on continue en nous disant peut-être que ton cœur, il va s'éloigner, etc. C'est-à-dire que vraiment, pour être sûr d'être toujours lié à Dieu, il faut constamment dépasser ses limites.